0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi Un viaggio nel corpo umano a 360 gradi Tra scienza e alimentazione Episodio 7 Ginecologia, prevenzione oncologica, falsi miti sulla pillola contraccettiva ed endometriosi Benvenuti a un nuovo appuntamento di In Salute con Marco Oggi questo podcast si occupa di donne, finalmente, che poi è il mio pubblico maggiore E per farlo insomma, ho scelto una dottoressa davvero speciale eh, Raffaella Di Pace, ciao Ciao Tu lavori per la divisione di ginecologia di Humanitas Esatto e sei sia ginecologa che sessuologa intanto diamo questa definizione cosa cambia tra una e l'altra di cosa si occupa la ginecologa e di cosa la sessuologa
1: allora il ginecologo è il medico della donna e si occupa di tutte le problematiche della donna nelle varie fasi della vita Eh, io dico sempre che il ginecologo è un medico speciale perché ha anche la grande fortuna di occuparsi della gravidanza quindi è l'unica situazione in cui un medico non si confronta con la malattia ma si confronta con la vita questo è un grandissimo privilegio Quindi segue la donna dall'adolescenza fino alla menopausa, alla vecchiaia, eccetera. Il sessuologo è una figura completamente diversa. Pochissimi ginecologi sono sessuologi. Eh, In scuola di specialità di ginecologia non viene insegnato purtroppo niente di sessuologia. Quindi i ginecologi escono dalla scuola di specialità e non sanno nulla. Eh, Per diventare sessuologo devi fare un corso o una scuola. Quindi di solito il sessuologo è o uno psicologo, o un medico, Eh, le figure di solito sono o il ginecologo o l'urologo mediamente, eh, che fa appunto un corso a parte e che si occupa delle problematiche della sessualità, Eh, poi il sessuologo si può occupare del singolo o della coppia. Quindi per questo il ginecologo può trovarsi anche se è sessuologo ad occuparsi delle problematiche certo. del maschio, quindi... cosa che invece in altre situazioni non può no, fare.
0: Esatto, quindi la sv... eh, lavori per tutte e due, per entrambi. Lavori per la coppia, modo. molto spesso esatto. lavori per la coppia. Anche ovviamente in fase, quindi pre... cioè, se sì, vogliamo sì. avere un bambino ovviamente se... è la donna insomma che in qualche modo poi gestisce il tutto, però sì. è grazie alla...
1: Allora diciamo che l'altra situazione in cui il ginecologo si occupa un po' del maschio è quello proprio della fertilità. Certo. Eh, Anche se poi lì è affiancato sempre dall'urologo, dal biologo se si tratta di fare una procreazione medico assistita, cioè di figure professionali diverse. Il sessuologo diciamo che non si occupa più della donna, si occupa del paziente, di qualunque sesso esso sia o anche meglio della coppia.
0: Per annunciare il tuo arrivo sui miei canali ho, ho appunto raccolto un po' di informazioni e soprattutto di domande che il mio pubblico insomma, ha fatto, quindi te le vorrei porre così almeno okay. chiacchieriamo un po' di questo e partiamo proprio da quello che è il mio ambito su cui sono cresciuto insomma eh, come Umberto Veronesi, come fondazione Umberto Veronesi, quindi che si parla di prevenzione. Chi meglio di te può raccontarci quelle che sono eh, le tappe proprio della prevenzione nell'arco della vita che la donna
1: va incontro? Mm. Io ti avevo detto prima, io ho lavorato anch'io in Europeo di Oncologia per 17 anni e mi occupavo proprio di ginecologia preventiva. Lo IEO ha una divisione dedicata a questo. Eh, Allora, intanto forse la cosa migliore che possiamo fare per parlare di prevenzione nelle donne è parlare del vaccino del papillomavirus. Eh, perché il tumore del collo dell'utero è l'unico che ha un vaccino che ci permette di fare prevenzione primaria e noi abbiamo degli strumenti che oggi sono ottimi per la prevenzione secondaria, cioè per diagnosticare non il cancro ma delle lesioni pretumorali che sono ancora benigne e questi strumenti sono il PAP test e l'HPV test, quindi tutte le donne devono dal momento in cui cominciano ad avere attività sessuale perché l'infezione si trasmette prevalentemente con i rapporti, cominciare a fare questo tipo di controllo ma per il tumore del collo dell'utero abbiamo addirittura l'unico vaccino che esiste anticancro e oggi vengono vaccinate in modo gratuito eh, le ragazzine ed i ragazzini da pochi anni, dal 2015 anche i maschi finalmente, per il papillomavirus. Abbiamo un vaccino fantastico che copre da nove ceppi virali perché di papillomavirus esistono 200 ceppi ma no, mi piace perché... sentirti
0: entusiasta su questo argomento eh, perché mi questo piace. è il grande
1: successo della medicina esatto. e della ginecologia eh, sì. e, e della prevenzione eh, sì. questo eh, è, sì. è l'obiettivo Se mi sono avessimo, vaccinato anch'io
0: eh, contro il filoma perché... anche perché
1: diciamolo si pensa sempre ai bambini esatto. e ai ragazzini ma adesso sappiamo che l'età massima è 46 anni esatto. quindi il vaccino può essere esteso inoltre una cosa utile che sta emergendo in questo periodo è l'indicazione a fare la vaccinazione nelle donne che hanno già avuto un'infezione l'ho della letto, c'è tanta
0: letteratura anche. Esatto, allora
1: non è curativo perché non è che mi eh, come dire, annulla l'infezione che certo. io ho avuto ma attivando il sistema immunitario riesce intanto ad aiutarmi una mano a debellare se ho un'infezione in corso che è poi il motivo fondamentale perché noi sappiamo che il tumore del collo dell'utero viene non a tutte le donne che vengono in contatto col virus, anche perché il virus è molto molto frequente, soprattutto nelle donne giovani, ma solo in quelle donne che mantengono l'infezione, cioè quelle nelle quali l'infezione non si risolve in modo spontaneo. Se io prendo una donna che ha meno di 35 anni, che ha avuto un'infezione da papillomavirus, nel 60-90% dei casi debella l'infezione da sola. Solo in quelle donne in cui l'infezione permane, probabilmente per una come dire, incom- incompetenza del sistema immunitario certo. o non sappiamo bene per quale tipo di motivo eh, col persistere dell'infezione il virus può creare delle lesioni di alto grado che poi diventano cancro quindi se io faccio la vaccinazione anche avendo già avuto un'infezione sono in grado di attivare il mio sistema immunitario e quindi di proteggermi dagli altri ceppi virali e contemporaneamente di come dire, dare una mano al mio sistema immunitario per cercare di sconfiggere l'infezione che è in corso.
0: Eh, qual è la prima età in cui la, la donna insomma la ragazza insomma, si presenta al ginecologo?
1: Questa è una bella domanda perché le donne appena io ho ovviamente tante pazienti che hanno figlie sì nel momento in cui la ragazzina ha il primo ciclo mi chiedono dottoressa gliela devo portare? io dico sempre no assolutamente (ride) non mi porti una dodicenne perché veramente non ha senso allora diciamo che se eh, non ha delle problematiche di mestruazioni facendo una precisazione che quando il ciclo comincia nessuna donna il ciclo regolare certo, è impossibile certo. per cui accettando tutte le come dire, variazioni singole del ciclo normali diciamo se, se la ragazzina perché? non sta tanto male con le mestruazioni ma tanto male veramente male oppure eh, se ha dei flussi particolarmente abbondanti che è una cosa che a volte capita non serve fare controlli ginecologici eh, sarebbe ideale cominciare invece a starare un rapporto col ginecologo nel momento in cui la ragazzina Comincia ad avvicinarsi all'avvio dell'attività sessuale proprio per un discorso di prevenzione certo. e di informazione. Io dico sempre che è sempre meglio avere anche un riferimento, qualcuno eh, da contattare sì. in caso di un problema. Esatto. Quindi, quella più o meno all'età. Avere
0: gli strumenti, io dico sempre, sono, è il modo giusto per avere poi la libertà. Quindi, uno se ha gli strumenti, esatto. ha la conoscenza, poi, ovviamente, si sente più libero e, e forte anche perché, ovviamente, riesce a superare tante si cose. Ti dico
1: una cosa da sessuologo. Certo. Eh, allora, intanto, adesso, ovviamente, è molto cambiato l'approccio alla sessualità c'è un grande anticipo Eh, una cosa che eh, i ragazzi fanno che secondo me non è sempre proprio producente Eh, nel momento in cui hanno una relazione a un fidanzatino eh, immediatamente hanno rapporti sessuali completi evitando tutta quella fase di approccio e di conoscenza alla sessualità Eh, c'è anche un bellissimo studio che ha fatto la Cattolica l'anno scorso intervistando dei ragazzi dai 15 ai 21 anni e questi ragazzi hanno dichiarato che eh, per loro la prima volta di solito non è più legata a una relazione sentimentale ma è proprio vissuta un pochino come un banco di prova voglio vedere se funziona, questo vale sia per le ragazze che per certo. i ragazzi quindi di solito la sessualità nei primi anni è proprio una ricerca solo del rapporto sessuale poi più tardi verso i 17-18 viene invece inserita in un ambito di relazione di coppia
0: pazzesco Incredibile.
1: Anche anche per me è stata una cosa che diciamo abbastanza strana. Mi hai un attimo destabilizzato
0: però devo fare. Perché
1: secondo me eh, allora i ragazzi di oggi hanno tantissimi canali di comunicazione Eh, purtroppo la nostra scuola è assolutamente inefficiente da questo punto di vista io sono riuscita ad andare a fare una lezione in una scuola pochissimo tempo fa solo in autogestione sì, cioè certo. un, in un liceo e quindi Guarda. sono stata chiamata dai ragazzi
0: alimentazione e nutrizione Bravo. e sessuologia sono due Meglio cose che parlarne. la scuola non. sono dei tabù ad oggi veramente ancora, esatto. è difficile trattarli
1: e quindi eh, eh, i ragazzi si organizzano e eh, allora sì. noi ci informavamo dall'amico, io adesso vedo. ci sono tanti canali diversi,
0: però anche troppi forse esatto. quindi... c'è cioè,
1: forse una sovraesposizione e esatto. soprattutto sui ragazzi più piccoli Forse il tipo di comunicazione che, che viene usata, perché poi questi sono canali per adulti, certo. eh, può diventare per loro anche fonte magari di imbarazzo oppure di non conoscenza eh, adeguata. Per cui invece avere una persona che singolarmente è in grado di darmi le informazioni di cui ho bisogno forse può essere anche più rassicurante.
0: Allora Abbiamo parlato di prevenzione e tra le mosse diciamo, vere e proprie di prevenzione c'è l'autopalpazione.
1: Sì, allora parliamo di tumore della eh, mammella in generale. Sì, sì così parliamo anche un po' di alimentazione perché io sono una grande sostenitrice del fatto che il 30% dei tumori si può ridurre certo. io eh, alle mie donne parlo questo. sempre di alimentazione, Brava. nella mia anamnesi c'è sempre che cosa mangiano, come, l'ho quanto pesa l'ho detto che è una mica
0: speciale, l'ho detto fin da subito okay. quindi,
1: quindi eh, allora il tumore della mammella è veramente ormai una malattia quasi pandemica, in Italia ci sono 55.000 nuove diagnosi ogni anno quindi viene colpita quasi quasi due donne su dieci, quindi sono veramente tante tante. L'autopalpazione può servire, però è vero che oggi abbiamo degli strumenti di diagnostica che sono molto più precise e che mi permettono di diagnosticare tumori così piccoli certo. che io con la visita non sento. Sì, sì, sì. Una mammografia vede le microcalcificazioni, un millimetro, io posso avere il radar nelle mani, ma una cosa così non la sento, ok? Certo. Quindi l'invito è eh, assolutamente di cominciare a fare controlli. Eh, Per quanto riguarda l'età molto conta la familiarità, purtroppo il tumore della mammella è un tumore in cui il dato familiarità è molto importante, esiste addirittura una forma di tumore della mammella e dell'ovaio che viene geneticamente trasmessa attraverso un gene che si chiama BRCA che esiste in due varianti le donne che hanno questa mutazione, che hanno avuto generalmente molti casi di tumore o della mammella o dell'ovaio o di entrambi questi tumori, soprattutto in età giovanile, devono fare controlli molto molto ravvicinati. Per sapere se io ho questa mutazione devo avere una storia familiare che come dire, pone il dubbio e sottopormi banalmente a un esame del sangue. Nel momento in cui ho questo dato eh, faccio controlli più seriati, mediamente ogni sei mesi eh, e comincio molto presto, intorno ai 20-25 anni. Nelle donne che non hanno un rischio alto per familiarità può essere utile cominciare a fare l'ecografia dai 30 anni e la mammografia dai 40. I due esami non sono la stessa cosa, sono diversi, a volte sono complementari, cioè se io ho una donna giovane nella quale la mammella, ha tanta ghiandola e poca ciccia, <ride> la mammografia non vede bene perché vede un insieme di ghiandola molto disomogenea, allora in quel caso può essere meglio fare l'ecografia, al contrario dopo la menopausa quando gli ormoni non stimolano più il seno l'esame più indicato è la mammografia. E quindi l'autopalpazione va bene perché, perché permette alla donna di avere un controllo sì. seriato nel tempo, che il medico non ha io visito la donna quando viene da me una volta all'anno quindi insegno sempre comunque alla signora l'autopalpazione perché le dico che se eh, avverte, sente qualcosa insomma, di diverso certo. quello che le, le donne ti dicono è ma io non so cosa devo sentire <ride> oppure che cosa certo. devo allora l'importante è vedere che non ci sia qualcosa di diverso rispetto all'esame che io ho fatto il mese sì, prima sì,
0: sì alla normalità al quello dubbio che è uno stato... vai a farti
1: vedere sostanzialmente quindi questo è estremamente importante però mammografia ed ecografia sono due esami fantastici una cosa importantissima è che in Italia poche cose funzionano bene soprattutto per la prevenzione Ma esiste un programma di screening che esiste per il tumore del collo dell'utero attraverso l'esecuzione o del pap test o dell'HPV test a seconda delle regioni. Eh, A standard dovrebbe essere un HPV test ogni cinque anni gratuito per tutte le donne. La Lombardia per esempio non è la regione in cui lo screening funziona meglio. La regione in cui funziona meglio è l'Emilia Romagna, in cui quasi tutte le donne vengono chiamate regolarmente ogni cinque anni. E poi esiste un programma di schini per la mammella, cioè una mammografia gratuita ogni 24 mesi a partire dai 49 anni fino ai 65. Quindi tutte le donne possono fare ogni due anni una mammografia gratis, completamente gratis, senza pagare neanche il ticket. O, possono, o vengono contattate diciamo, dalla regione o in alternativa possono chiedere al loro medico di fare una richiesta con la scritta prevenzione E questo permette loro di fare la mammografia gratis, quindi questo è molto importante.
0: Allora, è un tono di voce che tranquillizza, stai trattando argomenti anche di un certo peso, ma con una semplicità incredibile, tranquillizzaci anche sul discorso della pillola anticoncezionale, cioè la relazione col tumore alla mammella. Perché mi sento di ogni e sono arrivate anche tante domande su questo tema, quindi deve essere assolutamente trattato.
1: Hai ragione perché molto spesso è difficile prescrivere la pillola a una donna, soprattutto alle ragazze giovani, quando vengono con la mamma, e tu cerchi di dargliela e la mamma dice no dottoressa, le fa venire il cancro. E tu dici ma no, allora, intanto diciamo che sulla mammella, cioè la relazione tra pillola e tumore della mammella non è ancora chiarissima, nel senso che abbiamo tantissimi studi, ma questi studi, nella stragrande maggioranza dei casi, ci indicano un non incremento di rischio delle donne che hanno assunto la pillola anche per molti anni. Pochissimi studi ci indicano invece un minimo incremento che noi in termini medico diciamo non è statisticamente significativo sostanzialmente. Quindi diciamo che verosimilmente l'effetto è neutrale. Peraltro c'è un'altra piccola precisazione da fare, che tutti gli studi sono, fatti, sono stati fatti con pillole dal che erano in commercio dagli anni 60 fino okay. agli anni 90 che sono molto diverse, diverse da quelle oggi. che noi abbiamo oggi certo. per dosaggio ma soprattutto per tipo di ormone perché noi stiamo andando sempre di più verso ormoni che sono molto simili biosimilari okay. a quelli che noi facciamo quindi è verosimile che anche l'effetto di questi ormoni a livello di mammella sia minore okay, sì. una, una cosa che non si dice mai che è invece è importantissima da dire è che la pillola invece riduce del 20% il rischio di tumore ovarico Il tumore dell'ovaio è il big killer per la ginecologia, perché è il tumore che ha il più alto tasso di mortalità. Le donne che prendono per almeno 5 anni consecutivi la pillola hanno una riduzione del 20% del rischio di tumore varico per i 20 anni successivi. Quindi assolutamente la pillola si può prendere con estrema sicurezza. Posso fare una precisazione? Certo. Allora, tutte le donne sono ancora convinte che la pillola vada presa due anni, poi sospesa, poi ricominciata, è poi vero, sospesa. È vero, eravate delle
0: domande arrivate. Questa
1: è la cosa peggiore che si possa okay. fare. L'unico vero rischio della pillola è che aumenta il rischio di trombosi. E guarda caso, questo aumento di rischio trombotico è più significativo nei primi sei mesi di assunzione. Okay. Quindi ogni volta che io smetto la pillola e poi la ricomincio, rialzo il rischio trombotico. Ah, okay. Quindi certo. assolutamente la pillola si può prendere in continua, anche per dieci anni consecutivi senza avere nessun tipo di problema altra fake news da sfatare sì, è che la pillola riduce la fertilità la pillola aumenta la fertilità perché non mi fa venire l'endometriosi non mi fa venire le cisti ovariche non a caso tanti studi ci dicono che per le donne che cercano figli il periodo di maggior fertilità è quello immediatamente dopo la sospensione della pillola
0: quante cose veramente interessanti, ne ho mille da, da, da raccontare con sì. te. Eh, abbiamo parlato di tumore alla mammella, la percentuale di guarigione è oggi, parliamo anche di... Ah è
1: altissima, è l'88%. Numero... I dati del 2001 dicono che l'88% delle donne operate di tumore Della mammella guarisce completamente. Tra l'altro eh, c'è da dire questo, che oggi molto spesso le donne operate di tumore alla mammella fanno anche solo la chirurgia ed eventualmente una terapia or- ormonale dopo. La percentuale di donne che deve fare per esempio una chemioterapia è relativamente bassa, questo grazie alla precocità della diagnosi, quindi molto molto alta.
0: E per quanto riguarda invece in linea generale quelli che sono i tumori che riguardano l'apparato riproduttivo, allora, eh, c'è un collegamento anche col discorso endometriosi, che in tanti mi, purtroppo sì. ne sono affetti insomma. Quindi... Allora
1: parliamo prima dei tumori ginecologici, sì. abbiamo parlato un pochino del tumore del collo dell'utero parlando della vaccinazione sì. HPV. Diciamo che da quando abbiamo PAP test e HPV test l'incidenza di questo tumore è in netto calo. Okay. Eh, questo purtroppo succede solo nei paesi industrializzati invece per i paesi poveri nei quali non esiste la vaccinazione, non esistono i test di screening ahimè, il certo. tasso di donne che ha un cancro del collo dell'utero in stadio avanzato è ancora molto alto quindi in termini di eh, sanità mondiale l'OMS deve fare ancora molto da questo punto di vista eh, invece l'altro tumore di cui si parla sempre molto poco <clears throat> è il tumore dell'endometrio cioè della parete interna dell'utero endometrio è lo stesso tessuto che dà luogo all'endometriosi l'endometriosi okay. è una patologia benigna Nella quale il tessuto endometriale che normalmente sta solo dentro l'utero si localizza al di fuori dell'utero, sull'ovaio o comunque in quella che noi chiamiamo pelvi, cioè nella zona dove ci sono eh, utero e ovaie. L'endometriosi è una patologia benigna che può dare delle grosse complicanze, può dare dolore, può dare infertilità. Molto spesso rende la qualità di vita delle donne decisamente peggiore perché è una malattia invalidante però solo in una piccola percentuale dei casi, più o meno il 3% può evolvere verso un tumore un tumore particolare che è un tumore endometrioide perché invece la la stragrande maggioranza dei tumori ovarici è di un altro tipo, si chiama tumore sieroso e nasce da un tessuto completamente diverso quindi le donne che hanno l'endometriosi non hanno un'alta probabilità di sviluppare un tumore Però vanno controllate anche da questo punto di vista.
0: Ultima domanda che riguarda un po' quello che è il mio campo anche, soprattutto cioè l'alimentazione. Quindi, quanto l'alimentazione e il mondo della sessologia, della ginecologia vanno a braccetto? Cioè, si stringono vicini vicini o sono due mondi a a senso?
1: Il mondo della ginecologia tantissimo, perché ehm, io ho fatto una diretta Instagram poche settimane fa mi occupo molto di menopausa Io ho fatto ah, una diretta beh. su cervello e menopausa eh sì, eh sì. e ci sono degli studi bellissimi che dicono che un'alimentazione ricca di antiossidanti di, con pochi acidi grassi eccetera riduce l'insorgenza dell'Alzheimer e migliora le funzioni cognitive quindi e c'è... poi c'è tutto il discorso dell'obesità del grasso centrale quindi assolutamente l'alimentazione è fondamentale c'è una
0: con i probiotici con il mondo dei probiotici ormai eh, è tutto il mondo ginecologico quindi veramente c'è, c'è sì, tanto per le da infezioni
1: quindi la correlazione col mondo della ginecologia è enorme, con quella della sessualità un po' meno, però c'è sempre una cosa che viene considerata, una delle lezioni del corso di sessologia è sesso e cibo, eh, perché sono certo. due aree del piacere, certo. quindi... Non so, ti capita spesso di vedere che chi ha delle problematiche col cibo qualche volta ha delle problematiche con la sessualità e viceversa. E comunque, cibo e sesso appunto sono due piaceri, per cui possono essere correlati da questo punto di vista. E da
0: questo piacere io saluto, ti saluto, nel senso che è stato un piacere, un, piacere, un piacere immenso insomma chiacchierare con te, e insomma rispondere anche a tanti quesiti che, che sono arrivati. Quindi, davvero eh, grazie, grazie, grazie Raffaela, e magari ci risentiamo per un altro momento insieme, in un altro podcast. Io? e approfondiamo altri non lo so bene, eh, altre curiosità e, e tutto quello che vorrai perché insomma è stato veramente un piacere averti qua anche per me grazie mille ancora vi ringrazio grazie e ovviamente ci vediamo al prossimo podcast quindi in salute con Marco non finisce qui in salute con Marco è una produzione Realize Networks